0: Terve. Mä taidan käyttää näitä mun podcastin nauhoituksia mitä liian näköjään kanssa semmoiseen niin pieneen historiointiin säätilan <hysynti> suhteen. Muutama aste pakkas luultavasti aurinko paistaa, ihan älytön tuuli, sieltä lähtee vähänkin tukka päästi ja toi tuuli menee luihia ytimiin. Koirat ei halua mennä ulos. Russelin pentu ilmoittaa 30 sekunnin kohdalta, että tänne jäätyy lähtee nostelemaan tassuja. Mä ymmärrän sitä maha-alus paljon ja, niin, ja niin poispäin. Lämminverinen ilmoitti, että talvitakkia päälle 500 grammaa olisi ihan sopiva. Eestit ja setikka, jotka on kasvattanut kunnon talvikarvan, kääntävät takapuolen tuuleen painava pään alas ja rupeavat nukkumaan. Ei niiden mielestä tuolla mitenkään ihmeellistä. No joo, en mä nyt tätä meikäläisen töitten välistä kaffelitkimist ajatellut nyt uhrata siihen päivittelyyn, että on kylmää ja raakaa ja viimaa. Yksi asia nousee tällä hetkellä. Kohtuullisen useasti otsikoihin noisi niin sanotusti <gülüyor> enemmän harrastelijamaisissa ryhmissä naamakirjan puolella. Älkää ymmärtäkö tätä harrastelijamaisuutta väärin. Eli ne on yleiskoiraryhmiä, missä tavalliset ihmiset juttelee tavallisten ihmisten asioihin, missä ei välttämättä ole paikalle eikä tahtipuikkoon heiluta semmoinen, mikä ihan aidosti on selvittänyt asiaa tai tietää. Tehän tiedätte, miksi kutsutaan sellaista henkilöä, joka harrastaa sukupuolista kanssakäymistä luottaen varmoihin päiviin. No sitä kutsutaan isäksi ja äidiksi. Tai äidiksi ja isäksi. Tai vanhemmiksi. Ihan miten sen 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 haluu Nyt Nythän oli just vähän aikaa sitten apsi, mikä laski varmoihin Ja jonkun neljän kuukauden sisällä oli tullut ainakin tiedossa oleviin niin muutama kymmenen ei-haluttua raskautta. Ihan oikeasti, herran vuonna 2017, ei kun anteeksi, 18 nyt on, niin, niin länsimaissa, ihan kun oikeasti joku täysikäinen ei tiedä, mitä lapsia tehdään ja mikä ne saa aikaiseksi. Se on mulle ihan, ihan, ihan mystinen, mystinen asia. Tässä on hiukan sama kuin, no ei tämä mikään julmasalaisuus on, koska niin moni tietää tämän. Se on jo vuoden, ei kun, onko se jo kaksi vuotta Herran onko sitten niin paljon aikaa? Yritettiin saada yhtä arttuu kantavaksi, astutettiin kerran, se kiima loppuu eräältä tapaa kesken. Meinattiin, että okei, okay, tämä saattaa olla splittikiima, eli kiima eräältä tapaa jakaantuu kahteen. Se yrittää lähteä käyntiin, lopettaa ja aloittaa sen uudestaan vähän ajan päästä. Se on semmoinen lievä loiva kiimahäiriö periaatteessa, mikä syytä ihan tarkkaan ei tiedetä, missä se johtuu. Joka tapauksessa se siihen yhteen kertaan, ei tässä tullut, tullut yhtään mitään ja hetken kuluttua se kiima sitten lakkasi Jonka jälkeen todettiin, että no, ei vähän tullut kantavaksi, ei tästä tullut yhtään mitään. Siitä aika tarkkaan 63 vuorokauden kuluttua meillä oli yksi, yksi, yksi loinen musta nartupento. Ja mehän oltiin sitten vähän niinku siihen malliin, että oho, olipa yllätys. No hei, ihan oikeasti mikään yllätys. Meidän huusu olisi molemmilla puolilla on lapsia. Me tiedetään tasan tarkkaan, että mitä tapahtuu. Se sperma laitetaan sinne munasolukaveriksi. Siitä monta kertaa aiheutuu ihmisellä raskauskoirilla tiineys. Hei. Sivuhyppäys. Älkää, lopettakaa ihan oikeasti puhuminen kun te puhutte eläimistä. Ne on kantavia tai tiineitä. Ja ihan samalla tapaa koiralla ei tuu kuukautisi. Teillä naisilla tulee kuukaudet. Kuukaudet. Kuukautiset menkat. Niin poispäin. Rakkaa lapsella on monta nimeä. Mutta mut hei, koira leitu kuukautisi. Teidän kuukautiskierto on eri kuin koiran kiimakierto. Eli ne ei ole samat asiat, vaikka verenäköistä kamaa valuu, niin Ne on silti ihan eri asia. Se on vähän semmonen, se on uskottavuuskysymys ja asioilla on omat nimet. hän te kutsuu esimerkiksi koiran pentu lapsiksi. Ainakin mä toivon, että kutsuta. Vauvoiksi niitä joskus kutsutaan, mutta se on semmoista lässyttelyä, kuten se, että ihmiset on oman koiran äiskiä, mammoja niin poispäin. Joka tapauksessa, niin, niin, niin tää, <tos> yleisin kysymys, tää, taas kerran, hienosti asiat lähtee sinne sun tänne, mun tarvitsisi ruveta varmaan tekemään jotain kässeriä. hitot Ni, niin, On kysytty, että missä vaiheessa koiran nartun kiimassa, siinä vaiheessa kun verinen vuoto loppuu, narttu voidaan viedä muiden koirien kanssa esimerkiksi koirapuistoon. Vastaus on, että se on hyvä tapa kutsuu itteään sitten kahden kuukauden kuluttua kasvattajaksi. Ja, ja kokeneet nartuomistajat tietysti tietää tämän asian. Siinä vaiheessa, kun näkyvä kiima alkaa, niin se vuoto lisääntyy. Monta kertaa se on tummaa. Sitten sen eikä se vuoto saattaa ruveta kirkastumaan. Ja, ja osa nartuissa vuoto loppuu kokonaan siinä vaiheessa, kun tärppipäivät. Älkääkään laskeeko kalenteri. Se, että sanotaan, että narttu on noin vuorokauden 12-14 kohdalla, niin se on yhtä epäluotettavaa kuin se, että omistajattaret itse laskisivat varmoin päiviä. Se ihan riippuu siitä, mistä se satutaan se päivä laskemaan. Ja edelleenkin joku ja menee topsipuikon kanssa ja kaivelee ja tekee sisätutkimus nartuilla ja löytää ensimmäisen pienen täplä ja se on päivä yksi. Ja toinen edelleenkin herää siihen, että herran aika meillä on vertalatte, onko se on tassu auki, onko se joku katkassu koipes, kurkku auki, tappelu, korvarikki. Ai, meillä on narttu kiimas. Ja se on päivä yksi. Ja niillä asioilla saattaa olla esimerkiksi kahden viikonkin ero. Ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia esimerkiksi jotkut nartut astutankin vuorokauden 28 kohdalla. Tietysti kiimoissa on ero. Toiset kiimat nousee nopeammin kuin toiset, mikä tuo mukanaan taas sen, että laskeminen on turhaa. Jos on ihan jumalaton helle, niin se kiimo nousee nopeasti. Sen sijaan, jos on pilvistä pimeää, koska koirienkin hormonitoiminta kulkee hyvin pitkälle valo- ja lämmön mukaan, niin jos on kylmää ja pimeää on talvikiima, niin se kiima saattaa tehdä, tehdä, tuloa, ei lähteä käyntiin, on niin kuin tosiaan vanha diisseli kylmällä ke- kelillä. Väh, väh, väh. Niin sen takia älkää luottako niihin päiviin, ne päivät on vaan semmoinen suuntaan antava, että jos meinataan astuttaa se arttu, Että koska pitäisi ruveta ihan aidosti miettimään sitä sulhaisen paikalle hankkimista ja nartun kuskaamista jonnekin muualle. Eli se vuoto saattaa loppua kokonaan, mutta nartulla on tärpit. Ja sitten sen jälkeen siitä viikon kuluttua se vuoto alkaa uudestaan. Tässä on hirvittävät yksilövaihtelut. Toiset lopettaa sen vuotamisen. Sieltä saattaa tulla jotain muutamia tippuja sen eikä, vaikka ne tärpittö on Mutta mut siitä, kun se kiima on alkanut, niin älkää nyt ainakaan kuukauteen menkö urostellua. Ja, ja uroksiin ei voi luottaa. Ja tässä tulee enemmältäkin vastaa sitten sen nartun oman mielenterveys- ja turvallisuus tapaa. Ne nartut haisee jätkien mielestä ihan pahuksen hyviltä vielä pitkään, pitkään. Oikeastaan itse asiassa voi sanoa, että osa nartuista koko sen valeraskauden ajan. Ihan jumalattoman hyviltä, hän on täysin vakuuttuneen, varsinkin kokemattomat turokset, että toi on astuttavissa. Tietysti uros, mikä on astunut paljon, se ei hittoakaan piittaa, se saattaa suorittaa alapesu. mut mutta ei, ei mitään sen kummallisempaa. Se saattaa ihan piruuttasi yrittää hypätä selkää ja väistyy siinä vaiheessa, kun tulee hammasta. Mutta varsinkin nuoret turokset ja sellaiset, millä ei ole niin hajuakaan, mitä ne tekee. Luonto haluaa ajaa sen tikanpojan puuhun, mutta ei oikein puuta, mihin kiivetä. Ni, niin, ne yrittää yrittää. Ja sitten päästään hiukan siihen jalostuskysymykseen. Ää, määrätty yliseksuaalisuus, yli vahva sukupuolivietti, rupeaa olemaan ongelma tällä hetkellä. Ja se on jalostuskysymys. Ja tämä on mielenkiintoinen systeemi, kun aikaisemmin voitiin lyödä yhtäläisyysmerkit. Esimerkiksi vahvemman riistavietin, ajovietin, ylipäätään vahvemman viettitoiminnan ja vahvemman sukupuolivietin välillä. Tänä päivänä se rupeaa heilahtamaan niin toiseen suuntaan ja koirilla on... On, on muu viettitoiminta, on kohtuullisen heikko, mutta sukupuolivietti on ylikorostunut. Kyllä, se kertoo semmoista määrättyä surullista koirien hermorakenteen kehittymisessä. Osa on sitten sitä, ettei ei koirissa mitään vikaa ole. Osa ongelmista ihan valitettavasti vaan johtuu tästä omistajista. Koirille ei opetettu tapoja, ne ei osaa käyttäytyä. Hirvittävän useasti yliseksuaaliset urokset. On myös sellaisia, milloin on muus kotikäyttäytymisessä sanoo, mihin se saattaa olla remmirahi, ne karkaileen, ei tule luokset, tekee lainausmerkeissä pahojaan sisällä ja niin poispäin. Mutta siis tää oli yleistys. Eli jos sulla on yliseksuaalinen uros, mikä syö itse, läpi, kyprokestä, se saattaa silti käyttäytyä ihan, ihan ok. Et turhaan sä kuvittele, että mä nyt syyllistän just nimenomaan suo, No joka tapauksessa. Se kuukauski on vähän semmoinen vaarallinen aika. Siinä saattaa olla. Riskiä taas kerran siitä, että kuin, opesti, kuin aikaisen tai myöhään laskettuneet päivät ja kuin pitkälle se kiima venyy. Aina silloin tällöin ihmiset puhuu esikiimasta silloin, kun puhutaan siitä ä, näkyvän kiiman alkuvaiheessa. Sehän ei ole esikiima. Esikiima alkaa noin kuukausi ennen näkyvää kiimaa. Silloin Arton luonne rupeaa muuttumaan. Nämä on, on hirvittävän vaarallisia vertauksia. Mä en kohtu uskalla, uskalla mennä mihinkään julkiseen paikkaan, missä on naisia, koiraomistajia paikalla. Mutta nartut esikiiman aikaan käyttäytyy vähän niin kuin te neidit ja rouvat pahojen pm aikaan. Pinna on lyhkäinen, hermostutaan nopeasti, suututaan <tos- tärkeitä> aika turhastakin, <tos- tärkeitä> kiukutellaan. Tai sitten kääntäen ollaan hirvittävä herkkiä, sellaisen drama kuin ei mä kuolen, muun sattu, siihen malliin. Elikkä ruvetaan ihmettä, että onko toi kipiä toi koira. No ei se kipiä, yhtä vähän kuin te olette viikkoa ennen kuukautisi. Se nyt vaan on siinä vaiheessa, kun estrogeeni ja tes- testosteroni, prokesteroni ja niin poispäin. Määrät rupeaa heittelehtimään. Eli koira he on samalla tapaa kuin sam- tota, kuten... No joo, kuten mä sanoin, mä oon varallisella vesillä, mutta siitä on kuitenkin kysymys. Se on se esikiima. Sen jälkeen, kun tulee ensimmäiset tipat... Ja rupeaa tiputtamaan, rupeaa vuotamaan. Silloin ollaan jo ihan aidossa kiimassa. Ja se kiima jatkuu sitten siihen asti, että hormonitasot taas mu- muuttuu. Ää, sen jälkeen rupeaa kohdunkaula menemään kiinni ja narttoja voidaan enää astuttaa se lakkaa tarjoamasta. Siinä vaiheessa näkyvä kiima rupeaa olemaan loppuja. No okei, tämä on hiukan terminologia eroa. Periaatteessa se kiima jatkuu vielä valeraskauden loppuun. Mutta yksinkertaisuuden vu- vuoksi se näkymätön se PMS-oireiluaika on esikiima. Se näkyvä vuotoaika, jonka noin välissä ehkä... No, ensimmäisen kolmanneksen tai kahden kolmanneksen jälkeen riippuen nartus, se voidaan astuttaa. Sen jälkeen kun se näkyvä vuoto loppuu, niin siirrytään valeraskauteen. Ja valeraskaus alkaa aika pian, noin viikko sen jälkeen. Se menee päällekkäin sen sen, sen näkyvän kiiman lopun kanssa. Eli siinä vaiheessa kun narttu periaatteessa oli ja sikiöt rupees kiinnittymään, niin. niin Siinä vaiheessa alkaa valeraskaus viimeistään siinä vaiheessa, kun näkyvä kiima loppuu. Ja sitä jatkuu sitten vähintään sinne asti, kun ne mukamas kummituspennut syntyis. Osa nartuista jatkaa eteenpäin. Ja tämä on sitten se, että kun osa sanoo, että ei mun nartu ole valeraskautta. Kyllä on, se on ihan jokaisella. Se on fysiologinen reaktio. Sitä ei voi välttää, jos nartu tulee kiimaan. Se tulee ihan kaikilla. Ne näkyvät oireet. Itse asiassa niitä ei saisi kutsua oireiksi, koska se on taas kerran ihan normaali tila samalla tapaa kuin se kiima, eli ei ole kysymys sairaudesta. Mutta koska se häiritsee joskus nartuelämää ja hirvittävän omistajien elämää. Se, että nartus tulee mennä fleitku ja se haluaa tissittää, milloin pehmolelu, milloin sukka, no, haluaa olla omisoloissaan, kasvattaa sitä vattaa, kerää hiukan nestelitteeseen ja niin poispäin. Niihin ni ihmiset pitää sitä sairautena ja ongelmana. Niin... Sen jälkeen, kun tämä tila on loppu, eli noin, <laughs> Krehon puoli käyttää nyrkkisääntöä sata päivää kiiman alusta niin se saattaa ihan yhdessä yössä tai viikossa yhtäkkiä muuttuu ihan täysin. Sitten tulee yhtäkkiä se oma eloisa tavallinen. Silloin se on siirtynyt siihen kiimojen väliseen hiljaiseen aikaan. Ja eräältä tapaan nartut on silloin ihan samanlaisia kuurokset. Tietysti sukupuoleerot on, mitkä tulee testosteronista, jonka aiheuttaa uroksilla kivekset, jonka te poistatte siinä vaiheessa, kun mennään ja viedään urokselta palli pois. niin ruvetaan tekemään niin sellaista keskinkertaista mutta se on, on, on toisen kiukuttelun aihe se Mutta mut tosiaan kiiman hiljaisena aikana narttu on kuin uros omalla tavallaan. Ja sitten sen jälkeen päivät menee eteenpäin ja riippuen nartun kiimakierrosta. Kuusi kuukautta, 8 kuukautta, vuosi, kaksi vuotta, riippuen nar- rodusta jonkun verran, ää, emälinjasta, kiimakierto on jossain määrin perinnöllinen, riippuen koiran rasvaprosentista, ihan samalla tapaa kuin naisilla, siinä vaiheessa kun rasvaprosentti tipahtaa, onko se nyt alle 11 prosentin vai niin te lakkaa kuukautiset. Niin, niin koirilla on ihan sama juttu. Nartun kiimat voidaan lopettaa sille, että siltä viedään paino pois. Tehdään sitten semmoinen tyttö. Ihan sama tapaa kuin voimistajalla, joilla on ja aika monen muullakin urheilijalla. Ja se johtuu nimenomaan rasvaprosentista. Keho suojaa itseään, siis se on suojamekanismi. Tiedetään, kroppa tietää no, oma hormonitoimintaskautta ja signaloinnin kautta, mutta erätapaa tietää sen, että kropassa ei ole tarpeeksi rasvaa, että sikiö pystyisi kehittymään tarpeeksi ja että äiti pysyisi hengissä, koska siinä vaiheessa energian kulutus nousee. Eli eräällä tapaa kropan aineenvaihdunnalla hyvä fyysinen kunto ja hoikkuus on sama asia kuin nähtäisi nälkeä. Se aiheuttaa vähän niin kuin samat fysiologiset muutokset, muutokset grupassa. Joka tapauksessa sitten sen jälkeen tulee taas esikiima, kiima ja muuttuu näkyväksi kiimaksi. Ja taas kerran siitä kahden viikon kuluttua rupeaa tulemaan naamakirjan postauksiin. Koska tämän voi viedä tämän naaditon sinne koirapuistoon kun se haluaisi mennä kaverei moikkaamaan kuin toi vuotoloppu. Se on nyt ollut loppu kolme päivää, onkohan tämä loppu? Jos ei joku vastaa tarpeeksi nopeasti, niin sitten sen jälkeen se viedään tosiaan se narttu sinne koirapuistoon. Ja todetaan, että kyllähän se on naapurin sakeman uroksen kanssa hirvittävästi ne tykkää leikkiä juosta rinnakkain. Ja sitten ne oikein painii. Ne painiin sillä että se uros hyppii sen nartun selkään, mutta se on ihan ok, kun se narttu ei sano mitään. Ja sitten on torissa ja apulassa myynnissä taas, 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 taas pentuja. Mutta tosiaan vastaus siihen alkuperäiseen kysymykseen, että et, kuin monen päivän jälkeen, vuodon loppumisen jälkeen, Nartu voi viedä, viedä sinne koirapuistoon, niin sanotaan, että siitä kun se vuoto loppu neljä viikon kuluttua. Suurin piirtein. Jep, jep. Kaksi pientä tiedonmurusta, minkä toivon mukaan kaikki nartu tietää, mutta kun mä tiedän, että ei aina tiedetä, tietoja aina siltapaan liiku. Valeraskauden aikana Nartulla on kohonnut kohtu kohtutulehdukseen. Joten jos narttu muuttuu, on vähän vaarallista, kun näin mene niin paljon päällekkäin valeraskausoireiden kanssa. Mutta jos se narttu on kipien oloinen, kulkee hiukan selkäköyrys, ää, rupeaa uudestaan vuotamaan omituisen näköisten hajusta möniä, tämä ei ole sitten mikään säännönmukaisuus, rupeaa juomaan huomattavan paljon, aristaa hiukan vattas, niin lähtekää siinä vaiheessa lääkäriä kohtuullisen nopeasti. Mä yleensä jarruttelen ihmisten lääkärin mistä Ihmiset menevät menee eläinlääkäristöön koi, ihan liian helposti nykyään. Mutta mut, jos nartun kiiman loppumisesta on sanotaan, vaikka kaksi viikkoa ja se rupeaa yhtäkkiä käyttäytyy todella poikkeuksellisesti, niin se on sellainen paikka, missä lähdetään mieluummin vaikka turhaan sinne eläinlääkärille. Kohtutulehdukseen kuollaan, jos ei sitä hoideta. No Sitten toinen on vakiokysymys. Voiko koirilla olla kaksosia? Kyllä voi. Itse asiassa kaikki pennuthan on kaksosi. Nyt täytyy muistaa se, että kaksosi on kahta laatu. On eri munasi ja sama munasi. Eli eri munaisissa kaksosissa on samalta äidiltä on kaksi kananmunasoloa, jotka sitten kaksi niin, niin, hedelmöitä. Eli se on aivan sama kuin koirien tai possujen tai muiden moniraskaudet. Eli siinä suhteessa kyllä kaikki penut on. Eri munasi kaksosia keskenä. Sama tulee myös, mutta niistä hän ei oikein tiedä. Te edes samannäköinen ulkonäkö ei kerro sitä, että onko ne saman munaisia se vaateisi geenitutkimuksen. Mutta niitä tulee. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että mikä on sama munasten kaksosten esiintyvyys koirilla. Mutta ei sillä ole käytännön merkitys. Se olisi vaan semmoinen kiva nippelitieto tietysti tietää, että no on me niin ihan identtisiä kaksosia keskenään, Hän aitoi kaksosia. Ja... ja Tähän samaan liittyen, niin monta kertaa kysytään se, että kun, jos narttu on vaikka puolentoista viikon aikana asutettu kolme kertaa, että onko ne pennut samanikäisiä, että voiko se käydä niin, että kun siellä on joukossa isompiä pentuja ja pienempiä pentuja, niin ne isommat pennut on sitten aikaisemmasta asutuksesta ja ne pienemmät pennut on sitten viimeisestä, että ne on vähän niin kuin puolittain keskosi. Ei ole. Ne pennut on ihan tismalleen samanikäisiä. Kun, kun munasolui voidaan hedelmöittää eri, eri aikaan, ne munasolut jää eräältä tapaa niin semmoiseen lepovaiheeseen, horrosvaiheeseen. Ja sitten kun se kiima, kiima etenee ja menee kohdunkaula kiinni ja narttulakkaa tarjoamassa sen jälkeen, hormonitoiminta muuttuu siltaa että kaikki hedelmöityneet munasolut kiinnittyy samaan aikaan. Ja sitten tulee se ensimmäinen munasolun jakautuminen. Elikkä ne on, voi olla astutettu eri aikaan, mutta se itse niiden ikä siinä vaiheessa, kun munasolu jakautuu ensimmäisen kerran siihen, kun ne syntyy, niin on, on tismalleen sama kaikilla. Eli ei ole riikäsi pentu. pentuja. Se pentujen kokoero johtuu istukasta. Eli toisilla nyt vaan istukka toimii paremmin kuin toisilla, iso sen kummallisempaa. Ja se on kaikkien moni raskaus, moni anteeksi, niihin raskausten tiineyksien kysymysmerkki. Kun... kun Paljon puhutaan luonnonmukaisuudesta. Luonnonmukaisuuteen kuuluu myös esimerkiksi se, että synnytetään paljon pentuja, että voidaan se lauma, se yksikkö, se kanta kestää ne kuolevat pennut. Osa kuolee sairauksiin, osa kuolee nälkä, osa kuolee, kuolee muiden petojen suihin. Eli siis koira tekee useamman pennun sen takia, että luonnossa niistä henki yksi tai kaksi. Meillä on onneksi kotikoirilla paljon paremmin asiat. Me saadaan melkein kaikki kaikki uusiin, uusiin koteihin. Mutta mut, tämä on tämä, mitä mä olen, olen aina sanonut, kun ruvetaan puhumaan siitä, että sudet sitä, sudet tätä ja luonnonmukaisuustota. Jos nyt tällä linjalla mennään, että ruvetaan kopioimaan susien tekemisiin, niin meidän täytyy kopioida sitten kaikki. Meidän täytyy hyväksyä se, että 80 prosenttia pennuista kuolee ennen kuin on 12 viikkoisin. Ja niistäkin pari kuolee ennen kuin on kaksivuotiaa ja lopukoirat kuolee 5 6 mutta äh, tämä on tylsä ja synkkää, mutta pitäkää mielessä kuitenki, kuitenkin tämä siinä vaiheessa, kun rupeaa olemaan intoluonnonmukaisuuteen. Mutta hei, älkää viekö niitä narttui liian aikaisin. Ei, niin, siis, ei ne nartut, ne ei samalla tapaa kaipaa sinne koirapuistoon. on no, enemmänkin teidän sosiaalisen kanssakäymisen kysymysmerkkejä. Mieluummin hiukan liian kauan kuin liian aikaa, et ei tulisi niitä... Turhiin vahinkoastumisiin. Ja sitten jos tulee, niin, niin, niin unohtakaa kaikki moraaliseettiset kysymykset abortoinnin suhteen. Koirille löytyy tur- kohtuullisen turvallinen keskeytyspiikki ja sitä kuuluu käyttää haluamattomissa pennuissa. Ei lisätä koira kantaa ihan vaan sen takia, että pystytään. Oja, mutta hei, mä sain kahvikuppini tässä samalla loppuun ja jatkan päivän töitä. Palataan taas toisissa aiheissa, toisissa kysymyksissä. Oja, moi moi!